1: 。为你讲述那些年我们的故事。
0: 哥们儿老杨给我讲了他哥们儿的故事。Y 和 T 是一对中年夫妻，和大部分七十年代初出生的人一样，按部就班的恋爱、结婚、成家立业。但是这不妨碍他们是令人艳羡的一对璧人。Y 高大英俊，年轻有为 ；T 明眸皓齿，温柔妩媚。婚后第三年，外雄心勃勃地辞去了国企的工作，开始下海创业，替全力支持丈夫，一个人担起家庭里里外外的大小事务。外出身农村，吃苦耐劳，敢打敢拼，为人大方，慷慨仗义，公司很快就完成了招兵买马，逐步走上正轨。孩子出生后，替也顺理成章地辞掉小白领的工作。安心的做起了全职太太，贤内助一做就是八年。男人事业干得热火朝天，在省内开了几家分公司，孩子也在 T 的精心照料下健康成长，家庭从小康步入到中产，一切都越来越趋向圆满。说到这里，我问老杨，又是男人有钱后变心出轨的戏码？女人成了黄脸婆，男人要离婚。老杨摇头，还真不是。做生意的人自然离不开酒场，也难免应酬在灯红酒绿、风月无边的地方，见过不少明眸流盼的演播，接到过不少似是而非的暗示，拒绝过诸多主动倒贴的莺燕。能够做到这般，我也算是个难得的好男人。陪伴妻儿的时间本来就越来越少，他始终自信，能够守住作为丈夫的道德底线。而他的信念在婚后第十一个年头轰然倒塌。一个五星级酒店门口，风姿绰约的 T 走下红色宝马，同时下车的还有另外一个年轻小伙。在酒店大堂的门口，小伙迫不及待的拥吻 T。然后去前台办手续，而这一切被外的两个哥们儿亲眼看见。老杨讲到这里，我瞬间脑补了香港黑社会影片：两个马仔无意中撞见老大的女人与情人通奸，四目相对，眉头紧皱，低声问：“要不要告诉大哥？”目镜下是两张冷峻的脸。老杨说：“你真是古惑仔看多了。”现实有时候比电影还残酷。外找人跟踪了 T， 调查了他所有的手机通话、短信记录、QQ 聊天。小伙与 T 在网上认识，对外以姐弟相称。T 在经济上给过他资助，一来二去，两人突破了界限。终于，外拿着一长串的通话清单、一沓照片、一份离婚协议，摔在了 T 的面前。替脸色苍白，身体开始发抖，随后哭了起来。所有解释都语无伦次、苍白无力，所有抱歉，抵不过一个不争的事实。替无数次的乞求外，希望他看在孩子的份上，原谅他一时的放纵。可是没有男人能够忍受一顶绿油油的帽子被堂而皇之的戴在自己头上。外理所当然地取得了孩子的抚养权和大部分财产，留给 T 一套小房子和二十万。办理完全部手续后，外看着 T 弱小的身体，因为抽泣而耸动的肩膀。那一瞬，他几乎想再俯下身，给他一个一如往昔的拥抱。而最终，他皱着眉，什么都没有做。替最后说：“我不是饥渴。”我只是寂寞。近八年的时间，外出了整夜出差，就是应酬到半夜。替在漫漫长夜里茫然，在无所事事里迷失，开始彻夜不眠的看韩剧，关在黑屋子里看恐怖片寻求一切可能的刺激。他雇了两个保姆，从家务到宠物，无一不是窗明几净、井井有条。他办了五十多张 VIP 卡。做完美容，做指甲，泡完温泉练瑜伽。他交了几个爱购物、爱八卦的女友，逛够了商场就相约打飞的去香港采购。只是这些皆抚不平他心中的空虚寂寞，对乏味的日子和一成不变的生活，他也曾试图改变过。他烫了空气刘海，问外好不好看，外头也不抬地说。还行吧。他做了光子嫩肤，外从头至尾也没有认真看一眼。他买了性感睡衣，等到半夜两点，外酩酊大醉倒头就睡。他饱了广式靓汤，叫外回家吃饭，外说再说吧，忙着呢。最后，他百无聊赖的将自己投身在茫茫大海般的网络里。他结识了那个年轻的小伙子。温情软语和死守陪伴让他如坠爱河，年轻身体释放的激情让他迷幻，仿佛变回18岁少女。欲望是一块剩了大麻的鱼干，偷吃一口后，那种令人放纵又欲罢不能的腥味就会出现，直至成为毒瘾，将所有的理智耗尽。婚姻是一场用信任缔结的契约。一旦破坏，就是被子弹击中的镜子，再也拼不出完整的世界。离婚后的 Y 成了最抢手的钻石王老五，四十出头，身家千万，是爱者踏破门槛离婚后的 T 成了自作自受的典型，独居在六十平的旧房子里，日日神情恍惚，悔不当初。老杨说：“真可怜，放着好好的富婆不当。”非要自己做。我问他：“如果你是外，会原谅 T 吗？”他思索之后摇头，难。我相信这是男人的真心话。女人比男人更怕寂寞，但是在面对出轨问题的态度上，男人比女人更决绝。老杨问我：“你们女人怎么看 T 这件事？”我说：“我能理解他的寂寞。”那是成人的世界，要讲规则。无论男女，犯了错就要承担后果，付出代价。古希腊神话里有一个关于海妖的故事。它可以幻化为人鱼，游走在礁石和孤岛之间。它有着无与伦比的美貌和天籁一般的歌喉，以曼妙的歌声诱惑过往的航海者。若水手倾听诗神，航船便出礁沉没。所有人沦为海妖的负重餐。当英雄奥德修斯率船队经过摩西拿海峡的时候，事先得知了海妖的故事，他提前采取了防备措施。在船只驶入该海域之前，奥德修斯命人将自己拴在桅杆上，让水手们用蜡塞住耳朵，还告诫他们不要理会自己的任何命令和手势。很快。海上传来海妖迷人的歌声，他的歌喉如此摄人心魄，令人心驰神往。奥德修斯开始奋力挣扎，想冲破束缚，要水手们驶向唱歌的海妖，而水手们并不理会，按照既定航道始终向前。歌声远去，直至消失，他们才给奥德修斯松绑。最终。他们平安驶出这片危险的海域，而爱上了奥德修斯的海妖绝望自尽。你听，寂寞在唱歌，温柔的，疯狂的，悲伤越来越深刻，怎样才能让它停呢？我想起这首歌，婚姻里撩动人心的歌，令人委屈遍地，泪流成河。这个海妖叫寂寞。当激情成了左手握右手，当浪漫被一地鸡毛取代，谁敢说没受到过寂寞的蛊惑，没听到过海妖唱歌？欲望是心魔，在某个时刻，它千呼万唤，勾魂摄魄，让人百爪挠心，难以拒绝。凡夫俗子不是奥德修斯，平凡婚姻难以承载七情六欲的多样性。有人因为好奇和无知而跃跃欲 试， 有人明知冒险仍然偏向虎山行。而海妖终究是海 妖， 它伪装成爱情的模 样， 千娇百媚之后就是血盆大 口， 只等在暗夜里将人吞 噬， 累累白 骨， 万劫不复。辛晓琪有张专辑叫做《爱上他不是我的错》爱上他不是我的错，是你给我的寂寞惹的祸。这样伤感的结果，只是开始谁都没有想过。外遇是种不义之爱，如同一笔不义之财，让每一个寂寞贪婪的人眼前一亮，双目放光。而一旦挪用，就要付出千百倍的代价。因为寂寞而犯错，最终只会让人更寂寞。万丈红尘里，风尘障眼，浮云遮面。多少人以为自己重遇了爱情，其实只不过是与寂寞有远，与爱情无关
1: 。你听，寂寞在唱歌，轻轻的，狠狠的，歌声是这么残忍，让人忍不住泪流成。
0: 这里是两个人一些事，谢谢你的到来，我是小溪，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，讲一段故事给你听。今天的故事叫做《与寂寞有然，与爱情无关》，来自作者李爱玲，著有新书《你若不生，爱就无恙》。前两天，小溪接到一个电话，是一个同事的妻子。他支支吾吾的，希望我给他帮一个忙，帮他去查一个人，因为这个人用一种过于随意的语气跟她的丈夫聊天他觉得这中间肯定是有问题的。他给了我这个女子的名字，这是一个有着两个孩子的妈妈，把自己的一切都献给了这个家，为人真诚、简单、踏实，因为这个。我说好吧，我帮你问问。问的结果是身边没有人听过这个陌生的名字。可是他有些不依不饶，希望我在更大的范围里打听这个人。我当时有些头大，自己也不是什么私人侦探，只有一个名字，不是无异于大海捞针吗？更何况只是说话有些随意，是不是有些小题大做了？于是呢，我劝他这种事情。如果真的有，你查到也是无济于事的；如果没有，她丈夫也就是我的同事，一定会因为她这样查他而暴跳如雷。还不如开诚布公的谈一谈，只是诚恳的要对方一个答案。不管他给你什么结果，你都告诉他你爱这个家，爱他，也算是给彼此一个机会吧。不要因为一个误会而让彼此都受伤害。其实之所以会给他这个建议，是因为我一直觉得他应该是过于敏感了。就在昨天，他再次的打电话给我，说他丈夫发了一个简短的消息给他，说他出差了。他马上就觉得这是一个谎言。他希望我给他的老公打个电话，探一下口风。部门很大，所以随时同事，也不知道单位是否真的有出差。因为不知道怎么回绝，我暂时答应了。然后这件事被我放下来。晚上我去看电影，在电影院里我看到了她的老公，和她在一起的还有一个陌生的女子，在与我一排座位的间隔里，两个人很熟人，亲密，旁若无人。我突然就有些懵。女人一个人在家里照顾两个三岁小男孩的身影，顿时浮现在我的眼前。其实我能够想象她的忙碌，因为为人过于直接，不会转弯儿。她工作也不是很顺心，每天一下班就会坐公交车回到父母家照顾孩子。不再有朋友，不再会逛街，不再有自己的私人空间。眼前的一幕，突然让我觉得悲哀。究竟是什么，让我们千辛万苦付出而得到的爱情，在婚姻里这么不堪一击？究竟是什么，让本来属于两个人的私密世界，总会有人侵入、离开，然后留下一地支离破碎？究竟从什么时候开始，婚姻变成了一个在跑，一个在追，一个遮遮掩掩，一个欲说还休？那天收到一条短信，是一个刚刚离了婚的女友。她说：“我们终其一生寻找的，不过是一个让我们内心觉得温暖的人，然后凭借他的温暖，与这寒冷的世界对抗。只是寻找的几率太过渺茫，于是有些人用追名逐利，貌似不专一的不断寻找，来分散内心的失落。又或者感情对他们来说。”从来不是留下这一世的理由，但是对我，却是唯一的理由。想了很久，我回复给他：“怎样的寻找才能到头？如果不是喜欢，怎么会开始？如果会厌倦，那永远都不会有终点。这样的寻找，注定漂泊，注定无果。”那天天气很冷。阴沉沉的，降温了。
1: 深的夜，下过雨的街，连星光就要熄灭。你负的是什么样的约？愿无意说这些，真是对你还有感觉。以为一切残缺都能用爱解决，可是我除了……有真情才说得如此直接，也许是颜色让人不知胆怯。有了我，你是否什么都不缺？心再野也知道该拒绝，有什么心结难解？竟然你离不开这一切，只是你身在诱惑的街，只是你身。已无分别。有了我，你应该什么都不缺。心再狠，也知道该拒绝。有什么心结难解？